0: Здравствуйте, друзья, друзья, соратники, коллеги, друзья евреи. Начинаем наш очередной урок, который сегодня называется «Освободить от страданий». Сейчас мы откорректируем это название. «Освободить от от, от страданий». Запишите, пожалуйста, себе. Он у нас в цикле идет, наш у нас единственный цикл, называется «Еврейское поведение». Ведем себя по-еврейски, то есть правильно, максимально правильно. Урок наш будет посвящен заповеди, одна из заповедей. А именно, надо стараться помочь другим, ну, чтобы они не мучились, избавить их от лишних переживаний. И вот в таком вот разрезе. Я написал освободить от страданий, от ненужных страданий, а от того, что мы можем освободить, если у нас есть такая возможность. Написано в книге Вейкра, 24 глава, 12 стих. 12 стих. И вообще, там очень интересное место. Там написано про того, Наше э, недельное недельный раздел называется «Эмор», кстати, для архива я записал. И вы тоже запишите. Раздел, не раздел, а вот этот кусочек в этом разделе, в разделе Эмор в книге Ваикра, в 24 главе, рассказывается там про того, про двух людей, которые, один из них написано, что в русском переводе это звучит, как сын еврейки и египтянина, и он поскандалил, поссорился с, с евреем с обеих сторон, это тоже очень непростая вещь, почему? потому что на самом деле сказать, ну чем они хороши или плохи, почему нужно это указывать, ни одно ли то, с какой стороны кто. Главное, что по матери он не еврей, ведь, правильно? Но у нас есть такая специальная статья, у меня, я сказал, право-мышленные статьи, у меня есть специальная статья на эту тему, на блоге dot, там, по-моему, это есть. и есть, как-нибудь я еще об этом расскажу, для чего все это рассказано, именно подчеркивается, что он сын египтянина. И такие уже они и плохие должны были бы, были бы быть. Так иначе они э, поскандалили, поссорились. И скандал дошел до того, что вот этот сын египтянин начал преклонять имя Всевышнего. И про него написано, и заключили его под стражу, после того, как он начал это делать, э, поносить имя Всевышнего. Э, написано, заключили его под стражу, чтобы спросить о них у Всевышнего. Ну, как, как закон звучит в их случае? Кто, кто они? Вроде бы Разговор идет во множественном числе о них, выяснить вопрос, о ком о них, о первом человеке, который просто со всех сторон еврей, ничего не сказано, кроме того, что он поссорился. Может быть, и это тоже плохо. Кстати, мы же почему это тоже учим, что есть такое объяснение, такое драж, такое толкование, что вообще участие в любой ссоре предосудительно Торе, торе не нравится, и она осуждает такое действие за его нееврейским. То есть она не входит в рамки того, что мы изучаем в нашем цикле еврейское поведение – это нехорошее действие. Вообще в любом споре, в любой ссоре участвовать. Тоже на эту тему есть несколько статей, уже говорили на эту тему несколько раз в наших уроках о споре, что спор. Люди, которые спорят о том, как они понимают тот или иной стих в Торе, э, спор ли это или не спор, и так далее. Очень часто э, можно оценить, э, дать оценку их спору по как они это говорят. Обижают ли они друг друга или не обижают. Обижать друг друга нельзя. Сегодня мы говорим не только обижать друг друга нельзя, но и надо стараться освободить другого человека от страданий, от мучений, от обиды, которые ты сам же и нанес, или же другой нанес, или ты, про нечаянно сделал. Мы об этом поговорим. Так вот, заключили его под стражу, чтобы спросить у них, э, э, у, них у Всевышнего, что делать. Вы видите, во множествах там написано. В это время была такая же история, примерно в эти же дни, э, большое спасибо, э, история э, с человеком, который собирал в субботу хворост или дрова в пустыне, э, называется Мекашеш. Просто такое слово, чтобы я буду использовать, это не собственное имя, это просто человек, который собирает что-то. Он решал в субботу, его привели к Моше, Мошень не знал. Прямо так сказал, что я не знаю. Это очень важное качество руководителя. Здесь я не знаю, что так скажи, не знаю. Он не знал, какого закона в его случае. Его тоже поместили под стражу. И Всевышний объявил его приговор. Смерть через камни, камнями. скилла называется, побитие камнями. Об этом можно почитать в книге Бамидбар, 15 глава, 32 стих и дальше. Там вся эта история рассказана. Так или иначе, у нас был такой Мекашеш в совсем другом разделе. А здесь у нас есть человек, который зовут Мекалель. Микалель, Микалель это тот, который говорил нехорошие хорошие слова по отношению к имени Всевышнего. Уже этого достаточно, достаточно для того, чтобы его осудить. И вот Раши пишет на это. Написано, и поместили его под стражу. Подчеркнутый – именно его поместили. Почему? Одного его, но не Мекашеша. Макашеш почему-то здесь с ним не было, с ним, потому что про Макашеша, тот, который собирал дрова в пустыне, было известно, что ему полагается смерть, какая скилла, мы сейчас только сказали, да, от камней, а про Миколеля еще не было ничего известно, как его наказать, и было так написано, чтобы спросить Всевышнего, поместили его под стражу, чтобы спросить Всевышнего, каков закон в его случае, Ми, э, э, в их случае, Миколель мы знаем, что э, смертная казнь, а Макашеш еще не знаем. Вот на это Севтей-Хахамин комментаторы на Раши, поясняющие Раши, зачем Рашину взял все кто он тем самым рассказывает, и поместили его под стражу. И Раши пишет, потому что не знает, и, и поместили его одного, но не того, кто собирал хворост, а только того, кто проклял имя. И зачем это нам сообщается? И вот они объясняют. Если бы их обоих поместили под одну стражу, в одно место, то Микалель, проклинающий имя, то, что в нашем зеленом разделе происходит, подумал бы, что они оба приговорены к смерти. Почему? Потому что это же точно известно про Макошеша, собирающего, собиравшего деревья. Он приговорится к смертной казни, мы с ним сидим под одной стражей, значит, и я приговорюсь к смертной казни. И будет лишнее страдание. Почему лишние? То, да потому что еще неизвестно, какая его будет его участь. Возможно, что он не будет Всевышним наказан смертью. А он будет... ну как сесть в камере смертников. Он с этим мучится всю ночь, а под утро ему скажет, что освобожден. Этого нельзя сделать. Потому что он, возможно, не заслуживает смерти. И там возможно, будет зря страдать. Отсюда мы можем сделать... Кальвахомер называется. Тем более. И если так поступает со злодеем, Миколель, который его очевидно, все слышали его, и все знают, что он проклял имя Всевышнего, и все знают, что, скорее всего, он будет приговорен к смерти, и поэтому можно допустить, что он, что он страдает, будет страдать от мысли о том, что он будет, у, будет убит. Э, э, будет такой приговор смертный, не зря, то если так со злодеем поступать, то тем более простой человек, который ничего в своей жизни не сделал, должен быть освобожден от напрасных страданий. Если мы видим кого-то, человек, который который сейчас будет мучиться или уже мучается, нужно срочно бежать, помогать его спасать. Именно спасать. Я я написал, освободить от страданий. Можно сказать, спасти от страданий. Помочь другому, чтобы он что? Не мучился, не переживал, не страдал. Это называется Лемно Мицар. Какой у нас вывод? Между прочим, то же самое мы нашли в рассказе про нашего прадца Йосефа, сына Якова Якова и Рахели, о котором было сказано, что он был продан купцам, которые братьями, страшная история, купцам, которые идут в Египет, и попал он в караван, который вез благовоние. И Мидраш отмечает, вообще-то обычные купцы, арабы, ввозят что-нибудь вонючее. Как написано медраж, я не сочинение ни слова. Они торговали нефтью, асфальтом и прочими вещами. Они уже тогда торговали нефтью. Слово нефть написано просто в Мидраше. Это то, что для, ну, для светильников, наверное, или еще что-то, фракция асфальта, чтобы замостить крышу, чтобы она не протекала. Все эти вещи, конечно, крайне резко пахучие. И чтобы он не страдал от этого, ему Всевышний с неба, по решению небес, было дано была одна возможность сделал все это путешествие, нелегкое путешествие в Египет в своей благовонии. Вот это э, э, почему-то он так с ним поступил, да? Потому что он приговорен небесами, такая гзера, называется гзера, решение, что он будет продан и будет рабом в Египте, но не приговорен он к тому, что он Будет продан, будет рабом в Египте, а по дороге в Египет будет все эти мучиться от э, неприятных запахов. А поэтому э, э, он был избавлен Всевышним от лишних и ненужных никому мучений, которые ничего не научат, э, ничего, не, которые будут ни к чему. Нельзя не научиться, не преодолеть и все это. Зачем они нужны? Они не нужны страдания. А раз так Всевышний, Всевышний поступает с людьми, то и мы должны учиться у Всевышнего такому же действию. Всему хорошему учимся у Всевышнего. 13 ютгимбов, 13 у него есть прекрасных качеств, о которых мы часто говорим, и эти три качеств, умение прощать, умение прощать обиду, не носить злом другого человека. Мы учим именно у всевышнего, который именно эти качества проявляет по отношению к нам, к еврейскому народу. Уж мыли его не донимали, уж мыли против него не уставали, уж мыли и не были упрямыми в своих странах таких вещах. И поэтому, когда мы встречаем упрямого человека, мы не можем его обидеть, сказать: он упрям, он плохой, давайте его будем обижать. Всевышний меня то не обижал за абсолютно такие же действия. Раз так, то должны быть двойной бухгалтерии бухгалтерия, и раз всевышний проявил эти качества по отношению к нам, то и мы должны просто освоить их и применять их. этому мы учим в Торе, ничего другому в Торе мы не учим, не учимся, ничего другому не учимся. В книге Тохат Хаим, известная книга, я сейчас поговорю о, его, о ее авторе, написано, что если человек не хочет, чтобы из-за него страдали другие люди, Если ему больно, когда он видит, что другим больно, и поэтому старается избавить их от этой боли, то так с ним поступают и небеса. Вот интересная вещь, называется «Меда – «Мера за меру». А именно, что делает небеса? Осуществляет его желание «Я» и дает ему детей Торы. Он скажет, вот как здесь «Мера за меру». Он снимает лишнюю ненужную боль у других людей, а ему дают детей Торы. Детей Торы – это правильных людей. Называется кошерных детей. Так написано было. Так вот, как он избавляет, сейчас поясняю, как он избавляет, так написано в этой книге, как он избавляет других от, от страдания, так и небо избавляет его от страданий с детьми, давая ему кошерных, спокойных, удобных детей. Это тоже непростая вещь. Общем, мы сейчас на эту тему говорили, когда э, изучаются книги по образованию, воспитанию, воспитанию, да? Еврейскому воспитанию очень часто есть такие родители, очень часто не знают, встречаются, которые хотят научиться, как воспитывать своих детей. И если вот спросите, зачем, они говорят, мы хотим, чтобы они были послушные. Вот это очень интересная вещь. Я хочу, чтобы дети были послушны. Мы как-то на эту тему говорили на прошлом за прошлом, прошлом уроке. что больше безобразие, вообще я. У то на то, что я ругаюсь. Я еще не видел. Почему? Потому что послушные для меня. Да, я, значит я о самом себе, не о детях своих, а именно о самом себе. Почему-то я потом еще и сам себя обманул, придумал, что послушные люди, послушные дети, это и есть самые правильные, хорошие. Если я его приучу к послушаю, он будет хорошим человеком. это я сам себя обманул. Это мне яцер так сказал, мой децара, плохое начало. Я с ним согласился. А теперь я делал то, что мне удобнее, а не то, что удобнее моему ребенку. А на самом деле нужно сделать так: что нужно делать моему ребенку, согласно Торе? Вы меня научите, я пойду сделаю, несмотря на то, что мне это ужасно неудобно, несмотря на то, что это мне ужасно трудно, я буду придется мне бороться с самим собой. Вы слышите, воспитать своего ребенка правильно, чтобы воспитать, мне придется бороться с самим собой, а не с ребенком. О, это правильное воспитание. То же самое и здесь. Дадут ему, а здесь ему дадут хороших послушных детей, потому что наградно ему дается еще. Мало того, что они будут правильные дети, и он вас будет воспитать хорошо, так им еще дается такое свойство быть послушными детьми, иногда это хорошо со всех, со всех сторон. Ему даже не надо будет прикладывать какие-то усилия. Почему? Потому что он, судя по этой книге, хахат Хаим, он так поступает с людьми другими. Он облегчает их страдания, помогает им. А теперь несколько. Так, например, почему мы видим Уицхака? А, пример. про него сказано на встрече с Исаум, когда он встречался с сам там был написан очень интересный стих. Там написано, он испугался сильно, и стало ему тесно. Так написано. и ну, Испугался, понятно, идет Исаау вооруженный. Сейчас он его поубивает, всех его людей. А почему стало тесно? И Мидраш пишет, и Раша на этом месте пишет о том, что он испугался, что он сам доставит много неприятностей этим людям, кого-то убьет кому-то нанесет какой-то ущерб, а он не хотел этого делать. И поскольку он не хотел приносить страдания другим людям, поэтому он получил всех 12 братьев праведников, начальников колен, кошерных людей. Это одно из самых главных его было качеств, отмечается в наших мезарашах и нашими учителями и комментаторами. Одно из главных, главных качеств Ицхака, он старался сгладить чужую боль, помочь человеку, э, облегчить его, э, его состояние. И за это он получил 12 лет. Не Авраам получил 12 лет, не Ицхак, а э, э, я сказал Ицхак, да, э, это нужно сказать, конечно, про Якова. Яков, у Яков получил 12. 12 колен. А теперь несколько историй. Раби мэр Михаль. Михаль Рыбинович, э, автор книги Мэир Га Улам. даже Очень простой пример. С него я и хочу начать. Однажды к нему пришла в субботу. Простая женщина обычно. И в субботу и сказала, что у нее очень сильно болят зубы. Тогда раньше, наверное, не было хороших зубных врачей. Восточная Европа. Не знаю. Дореволюционная какая-то. Жуть, и болят зубы, и она хочет принять такой, такой-то лекарство. Она сказала, какое лекарство. И он сказал, не можно ей разрешить. Почему? Потому что это лекарство не принимает в субботу. По каким своим соображениям? Я сейчас не хочу вдаваться в эти подробности. Что за лекарство и так далее? Сейчас такого уже и нет. Она ушла, страдая. А вот уже засел за книги начал рассматривать на этот на этом, на этом материал все, что было ему доступно, и обнаружил, что были некоторые люди, некоторые некоторые учителя, которые решают в таком случае именно так поступать, принимать это лекарство. Это очень важная вещь. Например, когда мне говорят, что что что-то запрещено, в субботу, например, что-то делать, или еще где-то, я, будучи прилежным учеником ТОРа, делаю следующую вещь. Я сажусь учиться и изучаю, что запрещено, кем запрещено, когда и почему. И нет ли на эту тему спора между большими учителями? называется учителя Аришонима, Ахаронима, это временники раши или немножко попозже. Какой спорная тему есть? И если есть хоть кто-то, кто облегчает, разрешает и устанавливает, что это можно принять, например, то смотрите, по крайней мере, уже на него можно опереться Если никто не разрешает это, совершенно точно действие запрещается. Но если хоть кто-то разрешает, не мой сосед, дядя Вася, не мой учитель в моем квартале, вот у нас вот такой квартал, такое течение хасидское и литовское, и наш реб сказал, взял, взял, сказал. Нет, он ничего не скажет, если он сам учится. Главное, что сказали наши законы учителя. Закона учителя, что они постановили. Если там, среди множества этих мнений, есть какое-то мнение, которое разрешает, то и мне в некоторых случаях можно... это, По крайней мере, можно на кого опереться. Есть тот, на кого можно опереться. Я сейчас перевожу русский язык. Я не знаю, успеем мы успеем, сделаем или не сделаем. Книга называется «Мы а шаббат». Субботние законы. Субботние законы. Книгу устроена таким образом, что на недельные разделы. Она разбита в году, там сколько их? 50 недельных э, разделов примерно, да? И вот недельные разделы. И каждый раздел посвящен какой-то своей теме. Или несколько тем. Э, одна тема идет на несколько разделов. Э, например, Кедуш, э, или Надела Афидайм, э, сама Сеуда, Трапеза, Авдала. Э, много таких-то вещей. Это целые разделы большие. И вкорто э, выписаны эти законы. И я их перевожу на русский язык, и есть там слосочки такие, откуда это написано, этот закон, откуда мы его выводим. И если есть мнение, которое этому, мнению, которое приведено, которое придерживается, может быть, большинство людей не соответствует, и есть другое мнение. Сегодня просто этим занимался, то я так и пишу. Шухан пишет, что тот, но Мишна Мишнабрура, это книга, написанная Ховицхаймом, приводит мнение также и тех, которые пишут совсем. Не согласны с этим мнением с этим мнением. А иногда и прочее, конечно. А мы поступаем так. то Мы это в наше время на основании постановления наших мудрецов. Главное во всем этом, все эти ради длинные, которые я говорю о том, что если есть хоть какое-то мнение, хоть одно или нескольких мнений уважаемых авторов прошлого, древности, которые говорят, что можно сделать не так, как делают все остальные, то и у нас есть такая возможность в некоторых случаях. То нельзя сказать, что мы нарушители. Поэтому каждый раз, когда вы увидите, что кто-то из наших друзей нарушает что-то, не надо торопиться его осуждать. Возможно, он поступает просто по мнению тех мудрецов, которые именно так предписали нам поступать, а не так, как поступаем мы по мнению других мудрецов. Хотя во всех случаях нужно придерживаться мнения своего раввина и той общины, в которой мы с вами существуем, живем. Так вот, он взял и обнаружил, что некоторые разрешают применение этого лекарства. А ее уже нет, он побежал ее искать. местечко хоть и маленькая, но она уже большое. Попробуйте в субботу найти человека, который вам неизвестен. И он просто начал бегать из квартала в квартал. Он уже не может прийти искать. Есть женщина, которая ко мне приходила с разрешением принимать такое-то, такое-то лекарство. Да, Местам псим. Э-э-э, это же он не может простить. Он просто бегал, надеюсь. Надеюсь, на почте Вышнего. И в одном из приулков это местечко окна открыты, своего рода деревня, Сейчас мы, наверное, сказали, что это деревни, одноэтажные домики, он услышал тяжкие, тяжкие вздохи. Когда он подошел и постучал. И когда там изнутри спросили, кто там, наидешься на все происходит. И он по голосу услышал, о, это та женщина, которая ко мне сейчас приходила, он сказал, разрешается это лекарство принимать. Я такой-то такой, трав такой-то, и ушел. Он не успокоился, пока не убрал ненужные, повторяю, мучения. У этой женщины, у этого человека. Так, наверное, нужно поступать, они. Ну, как мы могли бы сказать, помучатся, человек помучится, пройдет. Нет, это запрещает. Тора запрещает увеличить на одну секунду страдания, которые мы можем. Что? Снять. Если мы можем их снять. Бывает, очень дорого, приходится нам снимать, и там мы этого не можем сделать. И вообще невозможно. И так далее. Еще одна история. Раби Мейра и Ехели, адмора из островцов, островцы. Так, ничего. Спасибо из островцов. Он посетил рабья Хайм озера Гродженского, 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 главный район Вильнюса. Я, между прочим, часто его прочитал, а не обращал внимания. Один из них хасид, а второй из них литовский рав. Они из разных мест, из разных х, культурных пластов еврейского народа. И они сидели, учились, занимались, чем-то они занимались. Пришел к раву Гродженскому хасидский, хасидский адмор, цадик. Рав Грожевский спросил, он на недельное сегодня, какой у тебя есть хидуш? Хидуш – это нечто такое новое, то, что ты сам открыл в Торе, и то, что никто не знает, в книгах не написано. У вас бывает такое? Нет кого читать Тору? Ну, обратите внимание, евре... российские русскоговорящие евреи должны читать Тору каждый раз Бороться с собой, у них должно быть миллионы объяснений всего. Это еврейский подход к тори. Я хочу сказать, что ха, все это будет правильно, нужно многому учиться. Но чем будет больше учиться, тем не меньше у вас будет э, хидушим. Хидуш это слово хадаш, новый. Новый взгляд на то, что всем известно. Совсем с другой стороны. И тут спросил попросил его, есть ли у тебя какой-нибудь хидуш на эту тему? И то, как всегда, стал отказываться. Он был очень скромный человек. Равин адмор из островцов из островцы был очень скромным человеком. Но тот начал уговаривать. И тот ему сказал? Очень трудной темой сейчас. Я даже рассказал всю эту историю своей жене, а потом спросил, она, надо ли рассказывать о нашем русскоговорящем людям. Давайте сейчас посмотрим, кто не понял, не понял. Кто стоит по защите моей жены, а кто понял, значит мою защиту. Да? История такая. И он ему сказал, «Хедуш большой», и раб сказал, «Ох, насколько кстати, о, насколько велик этот муж в Торе». На, 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 на арамейском языке сказал, на языке Талмуда, «Гавра-раба-эмити», настоящий гавра-раба. Гавра-раба – это великий человек. На что Адмор возразил, «Нет, нет, так называют мудрецов не столько сильных в Торе, сколько сильных в другом, но не в Торе». «Что это такое? Гавра-раба» сильным мужчинам, муж в той. А раз спросил, в чем другом они сильнее, чтобы такое звание получить? А вот о этом написано в трактате Макот, Макос, 22 22 лист, вторая страница. Я как переводил, я просто взял свой перевод, у меня переведен просто трактат Макот и посмотрел. Так мне хорошо, так мне понравилось, взял, скопировал сюда, перенес, сейчас сам прям собственный перевод. Там так написано, сказал Рава. Рабы это великий учитель Амора. Он так сказал. Прям точный перевод, немножко мой. Насколько неумны остальные люди, то есть простые люди, которые не глубоко погружаются в материал Торы, насколько неумны не, не многие, которые встают перед свитком Торы, когда они все свиток Торы, все встают, но не встают перед большим человеком, а именно перед что? Гавра-раба, перед учителем Торы. То есть неуважительно относятся к мудрецам Торы. Тору-то они уважают, они стоят перед ней, а перед этими людьми, которые мудрецами, нет. Ведь в Торе написано, и он объясняет Ровы, почему почему так сказано, чем они хороши, чем они лучше свет Кторы. Ведь в Торе написано про 40 ударов, но пришли мудрецы, дали толкование и уменьшили число ударов на один. Сал 39. Объясняю. В Торе написано, что за некоторые нарушения полагаются некоторые удары ремнями, там, еще чем-то, ремнями. Есть такие прегрешения. И в Торе же написано, что полагается э, их написано э, 40 ударов числом 40. Миспар, Арбаин числом 40. Не написано 40 ударов, написано числом 40. Отсюда мудрецы вывели, что слово «числом» миспар вообще не надо было приводить, полагается им 40, удар, 40 ударов. Зачем слово «числом»? Слово «число» не, не случайно. Это я вам рассказываю, чтобы объяснить, что сказал Ровы. Надо взять то число перед словом числом 40. Перед 40 стоит слово «числом». Перед число стоит, слово «число» стоит перед 40. Значит, нужно взять число, которое стоит перед 40. 39. Если бы было написано 40, а потом том числом, то ничего не было бы. Но тоже не случайно так написал числом 40. Вообще, это не, э, не стилистика Торы, не юрита написать числом 40. Это по-русски можно сказать, но юрите – это немножко странно. Так иначе они что максимальное число ударов за одно прегрешение, полагающееся одному человеку, 39. Прямо из того, как построены эти слова. Вот о чем сказал Ровы. Люди, Торы, мудрецы более великие, чем сама Тора. Почему? Потому что Тора говорит 40 ударов. Они а вывели самой Торе 39, чтобы человек не мучился. Отбор продолжим. Вообще-то, в принципе, можно было бы вывести все это по принципу Кальвахомер. Кальвахомер, мы уже говорили сегодня, да, тем более. В Торе сказано, отчитайте 50 дней, от поиска до Шивот. И празднуйте шивот. Но мудрецы вы, вывели каким-то образом. Сейчас я не хочу для нее свой рассказ, что только 49. 7 по 7. Как для Омера уменьшили, так и для ударов по суду тоже нужно уменьшить на 1. Написано, 40 нужно сделать, 39. Написано 50 дней между ПСК и значит значит 49. Написано 40 ударов, значит 39. Но тут есть возражение, извините, пожалуйста. Но умер он для хорошего дела, от праздника к празднику, мы ждем, когда придет праздник. А удары для плохого, для наказания, кто ждет? эти удары хотят, чтобы их не было, поэтому одно из другого нельзя учить это разные области и поэтому величие мудрецов в том, что они облегчают страдания евреев не просто учат тору, а облегчают учат тору таким образом, что законы торы мы трактуем в сторону облегчения. О, вот только такого человека можно назвать гавры рабы. Ты мне сказал, что я гавры рабы, почему? Потому что великий человек, в торе, потому что я знаю, как ее учить нет. Так называют только те люди, которые что? которые облегчают страдания евреев. То, что мы говорим сегодня освободиться страдания. Раф Яков Каневский, по прозвищу Стайплер, он написал, что нельзя проходить мимо страдания другого человека. Ты видишь, он мучается, и ты можешь ему помочь? Нельзя. Тем более, тем более нельзя заставлять его страдать. Стать причиной его страдания. И почему? Потому что это прямо его слова, я тоже их перевел. Тут будет учтено каждое слово, любой жест. Каждый жест, который привел к его страданию. Эти жесты слова, которые обижают других евреев. Наказание за это страшное. Поэтому всем-всем нужно сказать, что не дай Бог обижать друг друга. Наказание страшное. И в грядущем мире, и в этом мире. За каждое страдание. Тот, кто обидел другого человека, тот, кто обидел другого человека, вот происходит следующая вещь. Тот поднимается в глаза Всевышнего, нердаф называется, поднимается в глаза Всевышнего, страдает. Независимо от своего действия, поступков, неважно. Ты доставил ему страдания он поднимается. А ты, независимо от твоего уровня и знания Торы, и просто великолепный человек, заставил страдать, страдания тебя понижает. не понятно, что если ты настолько хороший человек, что ты просто летишь в небо, в звезды врезываясь, это понятно, великолепно. Но если ты кого-то обидел, то чуть -чуть меньше будешь врезаться в звезды, чуть замедлится твой полет кверху, к блаженству, к Всевышнему, верхней сферы, сферы, и так далее, просто простые вещи. Шутку сказал, это вообще на самом деле не шутка. Рафталь просто сказал, наверное, настолько серьезно, что скажите всем остальным людям, почему? Потому что можно, 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 пропасть и в этом мире и в следующем. История про то, как англичане схватили одного Авреха. Аврех это э, женатый еврей, который учится специально специальной колле, называется колле, такая шива. Его схватили по обвинению в антибританском подполье. Во время мандата все это происходило здесь в Израиле. Его схватили. И вообще ждали тяжелые вещи. Они там крутые были, англичане, вообще сами все люди, люди крутые. История такая. А по к нашей земле, по отношению к Юрюк, куда которой соехали, всем вам известно, то еще племя. Англичане. И схватили его, все боялись, возьмут его, присудят в повешению, повесить. Были такие тоже случаи, не дай бог. И когда он вышел на свободу. Мы все вздохнули. Вот хорошо. А Этот человек вообще сидел, занимался тоже. больше ничем не занимался. Он не занимался никаким подпольем, борьбой против английского мандата. Я повторяю, я не даю оценок, хорошо это или плохо. Просто он сидел и занимался, схватили его случайно. И как только освободили, тут же он приехал в Иерусалим и пошел к своему раввину, к Раби Сад, Мурсатворскому раввину, Раби Йоэлю Тотенбойму, и сказал, вот, Раби, я живой, здоровый пришел за брахой, какая радость, какое счастье он мечтал освободиться, сразу к нему прийти. Тот спросил, своего отца ты уже был? Первое, что он спросил, ты сказал, нет, еще не он, потому что я прибежал, начал к раву. Он говорит, Рафа, просто расстроился, какая большая ошибка, сейчас же беги к отцу. Он, пока ты сидишь в тюрьме, страдает каждую минуту, он ждет, когда ты освободишься, он мучится, он думает о тебе. Как ты мог не снять его страдания на, знаю, на полчаса, который ты пришел ко мне? Беги сейчас же. Вот это урок мы получили отца, от Сатурского района. Не заставлять других страдать, сделать так, чтобы они не страдали. Еще раз истории про историю Салантера. Не еще раз, он первый раз, еще, наверное, будет. Говорят, что когда он был молодым, это правда, так написано в книгах в основании о нем. В городе Саланте, откуда возникла фамилия Салантер. Это чисто еврейская фамилия образования, имя образования, да? Из города Салант, значит, Салантер. Из города Варшава – Варшавер. Из города Москва – Московер. А часто очень по-русски бывает «Ский», «Салантский». Если это в России было, когда сделали фамилии или «Варшавский», или «Пятигорский» по-разному, никакого отношения к Северному Кавказу. И так он шел по… известно при если он ходил по городу Салант, это в Литве, то каждый раз шел по улице, он смотрел, у кого есть разбитые ставни. Весной ветра сильные ставни бьют, перекошенные, есть люди неимущие, есть вообще старики. И он шел и чинил эти ставни. Для чего, чтобы они не стучали под ветром и не мешали соседям. И самим хозяинам, и соседям. Обратите внимание, он не просто делал замечания. Ну что у вас ставни стучат? Людям мешают, Пойдите их, почините. Не, он шел молча, приходил с молотком, с глазами, гвозь, как я полагаю, и чинил ставни. Все говорили, о, Раф, Раф, тогда он еще не был равом. Исраиль Салантер. Там он еще не был Таланда, это происходит все в городе Таланда, он чинит ставни. Ну, у него была профессия, величайший учитель, он знал, как можно себя вести и с другими людьми. Вот он бы мог прочитать, у него книги о том, что такое называется «Настоящее еврейское поведение». Мы используем просто события из его жизни, эпизоды его жизни, чтобы научиться вести себя, по крайней мере, достойно жить. Один Аврех, Аврех уже сейчас так сказали, то это такой да, студент взрослый Ишивы Кололя, получил предложение занять пост учителя в одной из ешив, и деньги хорошие давали. Он был бедный, семья, в чем не согласиться. И он пришел советоваться к Раву Шаху, тот, который вот совсем недавно, в принципе, умер, э, руководитель нашего поколения. Тот изучил весь этот вопрос и сказал, что не советует занимать это место. И я ли спросил, почему я не гожусь, или там не очень хорошие руководители, и они могут уволить меня, да, чтобы не давать такой... Такую, э, такую возможность, может, нужно уклониться. Первый почему это не придуманная история. Вопросы они могут уволить меня. Вы помните, что когда Рабана Гамлиэля свергали с, с места на себя свергли. Взяли, убрали, выбрали другого и обсуждали кандидатуры. И очень интересное обсуждение. Посмотрите, 27, 37 двадцать седьмой, лист в Массе трактат в Вавилонского э, э, Талмуда. Талму, там написано, что они предложили эту кандидатуру Раби Лозару, Рубе Назария. Он был очень молодой, ему было 17 лет. И он сказал: вместо того, чтобы сказать, я согласен, он пошел к своей жене. И жена первая его спросила: А ты готов к тому, что тебя тоже свергнут? Как рабана, гамлели, величайшего учителя? Свергли, и тебя тоже могут свергнуть завтра уже. С ним померится тебя свернут. И он там сказал очень интересную фразу, говорит, если в мои руки нам достанется с тобой замечательный, красивый, хрустальный бокал на субботу, складки душ. И мы знаем, что завтра он уже к вечеру он э, сломается. Неужели мы не скажем о нем кедуш? Какой красивый. То же самое здесь. Хорошее дело. Почему не руководить? Почему это нужно? Я умею, я знаю. Поэтому вопрос не свергнут для тебя. был задан с женой э, по делу. Больше того, она ему посоветовала взять эту, э, взять эту опцию, взять на себя это руководство, и он взял, вы знаете, история ведь пошла немножко по-другому еврейского народа, значит, и всего остального, значит, мира, и значит, наша с вами только из того, что эта женщина, скорее всего, которой не было больше 17 лет, ему было 17 лет мужа, то, наверное, ей было не больше, дала совет своему мужу. Вот это величие еврейской женщины, кстати, которая впрямую влияет на нашу историю. Так иначе э, спросил он Рава Шаха. Это ничего, что я все время отклоняюсь от генеральной линии? А что я спрашиваю? Во что можно поменять меня на кого-то другого, можете выключить, можете не смотреть мои уроки. Конечно, вся эта есть возможность. Я мог только постараться пообещать вам, что не получится, исправиться. Я все равно буду отклоняться отклоняться. Так устроен еврейский талмуд. Наш талмуд. Идет рассказ, а потом можно в сторону уйти. И иногда Талмуд забывает, что нужно вернуться. Мы не забываем, поэтому у меня вот 4 листочка лежат, как правило, 4 листочки, конспекты, майские тезисы. 7 мая. Кончается месяц Nissan, и сейчас начинается месяц ИР ER в, в нашем в нашей реальности, не в той реальности, в которой вы живете. Если вы видите меня в записи, так значит, что они меня могут уволить. А Рафша сказал: нет, ты годишься и руководство самое хорошее, но я тебе не советую занимать этот пост. Дело в том, что перед тобой совсем недавно они уволили другого учителя. Это и причины, за которой стоит отказаться. А что они его уволили не по делу? И, или я его не могу его заменить, или что-то как-то несправедливость здесь будет. Нет, нет, я не знаю, за что его уволили. Мне все интересует. Это мои слова, там не написано было. Но причина в том, что он, возможно, скорее всего, он расстроится, когда узнает, что другого взяли на его место. Его уволили, он не он не сам ушел. Но на его место он сказал что все равно кого-то возьмут. И он уже подготовится к этому удару. Это же не я виноват, не за меня же его уволили. Его возьмут, если сейчас откажусь другой придет на это место. Так и иначе ему придется расстроиться. И Рам шах говорит фразу, из которой вообще весь этот рассказ я привел. Я не знаю, говорит, про другого. Я даю совет тому, кто пришел ко мне спрашивать, задает вопрос. Если другой придет, я ему тоже посоветую. Потому что нужно уклоняться от того, чтобы расстраивать других людей. Всегда. Если есть такая возможность. Я понимаю, конечно, ограничен всех этих рассказов. Я иду устраиваться на другую работу. Ну что, теперь я должен спрашивать весь местный персонал, кого уволили. до да меня уволили ли и человек добровольно ушел. Если уволили, то почему расстроится он или не расстроится. Но есть очень много разных вещей. Но человек тоже так должен жить. Так Рафшак дал такой совет. Если ты можешь жить, не расстраивая другого человека, если есть такая возможность. Я хочу сказать, чем она определяется то надо так и сделать. А Возможно, это у этого человека, у нашего Авреха, который пришел в эту кровь шаху, нет денег дома, и он должен хоть какую-то работу взяться, может, там какой-то экономический кризис происходит. Это здесь не происходило, кризис, как сейчас. Но все же может быть. Свет нужно взвести, поэтому мы ходим в крови, но он просто учитывает все, он нам даст совет. Равшах дал совет. Какой совет? Не расстраивать других людей. Великий урок. Надо уклониться от того, чтобы расстроить другого человека, даже если его все равно расстроит другой человек. Интересно, да? Такие выводы. Э-э-а-а-с? А теперь я хочу взять и прочесть... Что вот такой маленький кусочек? На мы тут ничего не говорим, мало всего, что говорим, да? В книге Куэлл написано "Совдовар, «Акольнишма» «Эдэулаким ера- ере вэтмецутав шмор» «Всевышний увидит и будет взвешены все» «После жизни человека, как он проживет» э- «Будут взвешены э- все» Все поступки человека, как он соблюдал и так далее, и кизэ коля адам. потому что вот весь человек, в чем он заключается. Кет кольма асэга локиме его бамишпад алкольный лам имтов имра. Все действия человека будут каким-то образом оценены на суде на небесах Всевышнем на судах обо всем, что неизвестно, хорошо это или плохо. О, фраза какая интересная. Алькольный лам имтов веймра это называется обо всем что неизвестно будет расследовано небесными судьями кому неизвестно что неизвестно вот мудрецы объяснили это посуг, этот стих таким образом даже тот кто раздавил блоху перед товарищем взял и раздавил а тому это просто тяжело даже услышать об этом вот сейчас я говорю наверное некоторые даже поморщились так написано в наших книжках ему это тяжело Ему это противно Он будет, соответственно, наказан за то, что он достал неприятную секунду другому человеку. Я хочу сказать, что его там совсем плохо с ним поступит. Но, соответственно, какое-то наказание то это все равно будет. И это будет тоже оценено, как здесь было сказано. О любой вещь, которая неизвестно Ему даже этому человеку неизвестно, как он относится к раздавливанию блог своими товарищами. Вы можете сказать, что я. Не можешь сказать, я не знал, что он так чувствителен, ибо нельзя расстраивать даже тогда, когда не знаешь природы человека. Не расстраивай. Кстати, между прочим, об этом мы говорили раньше в, в, на, на наших уроках, я писал на эту тему, что как определить, кто где происходит рас, расстраивание? Мы здесь говорим о том, что нужно помогать человеку не мучиться, а, а когда мы говорим о том, кто мучит другого человека или расстраивает его. Нужно дать же определение, по какой мерке мы вообще судим другого человека. По общей в данном обществе, например, такую фразу нельзя говорить, почему потому что в данном обществе, в нашем социальном срезе, в нашей общине, в нашем кругу Принято обижаться на такие слова, принты нельзя их произносить, это неуважение. А в другом неуважение высказано другому человеку. А в другом обществе это слово вообще даже они и не знают, они даже никак не реагируют. Может быть, там нужно считать по меркам, по общепринятому стандарту нашей общины, или же потому, кто обижает, потому, кто обижает, это тоже непростой вопрос. Написано о том, что если кто-то выбит другому глаз, нужно оплатить этот глаз. Чей глаз? Тот глаз, который выбит, или тот глаз у, который, который, у человека, который выбил. Так вот, в, в Талмуде приводится мнение – да, по своему глазу ты оцениваешь, выплачиваешь. Если ты очень богатый человек, ты придется бедному человеку за этот глаз заплатить богатые деньги. Ведь тоже вопрос непростой – по тому, кто обижает, может быть, нужно установить мерку обиды, или по тому, кто обижается. Так вот, считается, большинство мнений считается, что по тому, кто обижается. А если у нас нервный человек, если у нас вообще расстраиваться по пустякам. Что с ним сделать? А вот так называется, ты ее расстроил. А расстраиваться запрещается. Все. Расстраиваться запрещается, даже если он расстроился на равном месте. Нельзя сказать, не обижайся. А у нас принято так обижать людей. А у нас особый человек. Он а у нас обижается по пустякам. Такая у нас девочка. А ее обижать нельзя. Если вы хотите ее приучить к тому, чтобы она держала удары, то это еврейское поведение. А мы занимаемся еврейским поведением на наших уроках. Поэтому держать удары людей учить не надо своих детей, тем более. Нельзя расстраивать во всех случаях, даже в педагогических. Даже в шутку. Так что же теперь делать, если мы не знаем, как он себя ведет? А поэтому, мы уже говорили на эту тему, есть подход очень простой. Если ты не знаешь обидеться, он не обидится, молчи. Потому что возможно, что обидится, и ты сискал, то ты будешь виноват. И если ты знаешь тоже не знаешь, обидцованный или не обидцовый, но ты не можешь не сказать то, что сейчас скажешь. Тебе положено сказать. Тебе положено сказать кедуш вечерний, а бабушка нас обижается, как говорят, кедуш. Тебе придется сказать кедуш, и бабушке уже придется свою обиду, наверное, кого-то запрятать, причем, потому что Всевышнему она не будет воспринята. Другое дело, конечно, как мы говорим этот кедуш, мы можем бабушку довести и кедуш, знаете ли, она закрылась от нас, она говорит, что не хочет нашей Торы, она сидит там Дарвина читает с среду вечером, а внучок подходит к двери, берет бокал и кричит киедуш, чтобы бабушка знал, пусть что Пятигорский разрешил сейчас говорить киедуш во всех случаях. Не, нет, это будет уже расстройство. Нужно себя вести разумно. Главное одно правило только у нас есть: любить людей. Другого, другого критерия у нас нету, и все, что выпадает за это любви или Выпадает любым образом. Не обязательно в ненависть. В область ненависти переходит. А, например, в область равнодушия выходит. Пускай сам разбирает, Все это не еврейское поведение. Поговорили на эту тему. Раби Исер Залман Мельцар. За несколько недель до смерти, он был старым человеком, он сказал своему ученику, раби Эфраяму Залезнику, который все это перескал эту историю. Кстати, раб Эфраям Залезник просто ночевал у него. Он, когда он был совсем старый, он был одинок. И у него дома, в квартире, кто-то себя ночевал. И он ночевал у него в доме. И он ему сказал, что Ребе Фроем, я теперь решил молиться, утреннюю молитву произносить шахрис с Васигин. Васигин – это ранний миньян. Миньян – это группа молящихся не меньше десяти. Их есть несколько миньянов, потому что можно молиться, в принципе, продолжительное время, указано в календарях от рассвета, ну, не до полудня, раньше, полудня, во всех наших календарных справочниках это указано, и надо успеть эту молитву сделать. Много миньянов может быть в одном месте, там, где люди все работающие в районе, там установится один миньян, кто хочет молиться все вместе, в общем меняне приходит в установленное время. А у нас, например, здесь очень много называется Штибл, или Штиблах, это то место, куда вообще приходит всегда, там есть какой-то миньян, в положенное время, в самих несколько. Так вот он решил, Робин Просто будучи старым человеком, теперь молиться с Васикиным. Васикин – это на самом рассвете, при восходе солнца. Первый Меня, Чтобы он на истране читает. До этого он читал Меня. Попозже какой-то свой, тот, который он ходил обычно в том же районе. И это самое лучшее время, и считается, что лучшая молитва именно. Молиться в конце жизни вообще нужно так делает, все делать по максимуму. Так он решил, наверное, раби Мельцер. На утро кто его разбудил. Раби Фраим разбудил его, а Раби Сарзалман Мельцер встал, поднялся и пошел в синагогу. Но в этом миньяне не молился. Все получился, дожал своего миньяна и с ним молился. А потом объяснил: я подумал, что там есть люди в моем миньяне старом, которые уже привыкли за много лет молиться друг к другу, в том числе и со мной. Значит, друг к другу привыкли к этому коллективу молящихся. Мы там все говорим другу обязательно: Бокертов, доброе утро. Это уже пришло привычка. Там люди есть и пожилые а тут издаст один просто возьмет и не просто исчезнет, всякое бывает. Раз и жизнь кончается. А взял и перешел в другой миньян. И это может кого-то обидеть. И чтобы их не обижать, я решил продолжать ходить, продолжать ходить сюда вот в из миньян. То есть он решил, что, конечно же, лучше всего молиться сам первым миньяне. Но важнее не обижать людей. Вот для чего вся эта история сказал Не обижать людей – это важнее всего остального. Еще одна история про равьи строили Салантера. Это начисление, да, смотрю, у нас тут полно еще времени. У меня текст еще полно. Мы еще со мной. Перед самым наступлением Young Kippura. должен был наступать. Да нет, он же практически уже подошел, потому что это было сразу после Сеудат Мафсекет. Сеудат Мафсекет, Сиудас Мафсекет, это та последняя трапеза. Не бедная трапеза, ну, сами знаете, может быть чаще такой, мы так устанавливаем ее перед емкипуром, чтобы войти не голодая в пост, в серьезный пост. И люди уже пошли в синагогу на Кульнидры, это одна первая молитва, святая совершенно молитва, еще день не закончился. А он взял, попросил позволку там, служить своей синагоги, попросил позволить себе ученика Ешивы, назвал его фамилию, который прибыл к ним в Исковно. Чтобы получить от него письмо омладца, он приехал специально получить омлаца. Омладца это, знаете, такое письмо, в котором написано, что раф такой это благословляет начинание такого-то и просит его других, кому он покажет это письмо, помочь ему. Обычно такие вещи печатают в начале книг, да, кому называется. Или вот люди ходят, собирают деньги. Значит, они собирают не просто на что-то. Мало ли кто кто чего рассказывает. Они Пока Показал бумагу, не написано, что его имя, фамилия, почему он это собирает, например, такой то иши он собирает, для такой какой-то семье, или для невест э, э, бедных и так далее. Это называется младство. Приехал ему, исполнит комнаты ученик, попросил его перед пуром за несколько дней, попросил ему написать такое письмо, а он ему не успел э, не успел ему дать ее, этому младцу. Я сказал, ему должен выяснить, проверить что-то. И вот тут он. Решил, что нужно дать ему молодцу. Его привели, и он ему прямо тут же написал. Уже люди идут в, на Ёмки-пур молиться. Он ему написал. И вот потом спросили, зачем он не подожал после ёмки В это время надо готовиться, настраивать себя. Великий Раф. Он говорит, а я и настраиваю себя. Почему? потому что я не хочу, чтобы он мучился целый ёмки Он приехал сюда специально за этой бумагой. Он знает, что все сразу не делается. И нужно все взвесить, и не спешить, чтобы дать ему эту бумагу. Но он ждет каждый день. Там, три дня прошло, четыре, он еще будет еще ждать, что и пур? Это страдание. Человек сидит и ждет. Для него и молитвы не будут такие, настоящие молитвы. Такие должны быть. Я им решил дать сейчас ничего не проверять, для того, чтобы Емкипур пур для него прошел не в страдании. Это Рави Салантер, человек, который был известен тем, что он, и книги на это тем писал, научил нас многим правилам, практическим правилам поведения, выписал их всех на ряду рядом. Хофисхаймом, который тоже нам выписал очень много замечательных правил, чисто поведенческих, в том числе касающихся э, нашего, нашей речи, то Раф Салантер не только писал книги, как и все, но он просто каждое его действие, каждое без этого жизни можно являться является просто иллюстрацией к тому, как себя нужно вести. Еще Раф Муше, еще одна история, про кого следующая у нас история. О, Хатам Софер. А, это не история, это теория. Написал, что Запрет заставлять людей страдать или запрет позволять им страдать, и когда ты не помогаешь убрать эти страдания, мы учим запреты на проценты. Что такое проценты дается суда и делаются проценты? Вы знаете, что евреям запрещено и брать, и давать друг другу друг другу суды под проценты. Даже на самое малое время. Ну, на самое малое время, даже. Ему он быстро справится, у него даже есть этот самый процент, ему нужно просто обернуть эти деньги. Нет, нельзя, сказано запрещено. Сказано, что таково постановление Всевышнего, который вывел нас из Египта. Прямо в том месте, где запрещается все. Эти проценты написаны. Просто я Всевышний вывел вас из Египта, чтобы дать вам страну текущим молоком и медом. Вот весь полный стих. С этим процентами сказано. Но ведь он не сказал самое главное. Я вас вывел из Египта, чтобы вас 40 лет водить по пустыне. Это не сказано нигде. Почему? Да потому что напрасно не надо мучить. Все равно они будут ходить 40 лет по пустыне, и они, узнают, и они примут это, и согласятся, что так нужно сделать. Но сейчас, выходя из Египта, не надо мучить напрасно, отяж- отяжелять их нехорошо можно так сказать – напрасными страданиями. Я же, «Почему вы еще не знаете, что во всех случаях нужно поступать? Не знаю. Я не хотел бы еще обобщать, Так написано у Хатам Софера. В данном случае он не хотел их заставлять напрасно страдать э, преждевременным сообщением о том, что они 40 лет будут ходить по пустыне, я вообще добавил от себя, да еще и все и умрут, в пустыне войдут только их дети». Это такая тема непростая. Я не могу обобщить и сказать, что все, что можно оттянуть и не сообщать и никому ни о чем, не знаю, это нужно вот для этого нужно конкретный случай приносить кому? Равину. А для этого нужно иметь равину. Заведите себе равину. Это не мой совет. Так написано на спирке. А вот заведите себе равину. Так или иначе, так и вы поступаете. Не доставляйте друг другу неприятности. Даже на самое малое время, как с процентами. А ведь проценты – это вся страдания, когда их выплачиваешь. Вот видите, не доставлять страдания мы выучим из процентов. между прочим, поэтому и сказано, что Проценты запрещены. Почему? Потому что они приводят к страданиям, а страдать, страдать другого еврея за, э, заставлять страдать другого еврея. Запрещено. Дать ему деньги – это помочь. Когда он будет выплачивать их обратно, <смех> понятно, что он выплачивает. Он тоже страдает. Но нельзя совсем уж… Э, давайте так сделаем. Он согласен обрадоваться сейчас, чтобы потом немножко расстроиться. Ведь берем-то мы чужие деньги да, в долг, отдаем-то а своим. Но так или иначе, уж проценты, точные страдания, никакой тут радости нет, и поэтому они полностью запрещены. Меня тут на уроке взяли и спросили, а чего же мы такие евреи, не очень-то хорошие, а другим людям мы даем под проценты? Ну вот я даже не знаю, это нормально это объяснение, что мы поступаем друг к другу как с братьями. Просто брата я не хочу, чтобы он страдал. Я на самом деле не хочу, чтобы он страдал. Не от меня, а вообще. И поэтому запрещается мне давать ему с процентами. Так же как я поступаю дома, когда я помогаю заниматься своим сыном. Сейчас занимаюсь своим сыном после его уроков. Мой сын на что это он сам должен заниматься. Предположим, приходит ко мне сосед и говорит, ну а ты что, своим сыном занимаешься, со мной позанимайся? Ты обязан. Если меня попросят, я а может соглашусь. А обязан? Я не знаю. Своей жене я даю на день рождения в букет роз. Шикарный букет роз на самом деле не дарю, почему что у нас в саду растут шикарные розы. Мы их просто выращиваем. Не-нет, все равно мы покупаем очень часто. Другой дело, что день рождения мы не отмечаем. Ну, вы меня, понимаете, эту фразу для примера было сказано. День да? рождения мы не отмечаем, но субботно все оставят. Цветы на столе. Или наши, или купленные. Купленные тоже даже интереснее. Я их не выращиваю, какие-то странные же бывают цветы на свете. А наши цветы самые лучшие. 12 рост совершенно разных. Любимые розы. Они сами здесь растут. Сейчас институты во все, всю, всю, всю зиму тоже росли. Так вот, я же говорю, не придет же ко мне соседка, или сосед. Сосед ко мне не придет. Сосед скажет, своей жене подарил, а моей нет. Смешно немножко, правильно, то, что у нас принято среди своих, со, среди своих у нас принято не давать процент. Это что не значит, что мы обязаны поступать также и с другими людьми. У нас среди своих не принято обманывать. Сейчас скажут, а других можно обманывать. Нет, нет. У нас не принято обманывать даже чужих. У нас нельзя обманывать. А со своими мы поступаем больше, чем не обманываем. Мы им радость чем мы спасаем их от страданий, и мы им дарим цветы для рождения, и мы не даем им суды без процентов. А вот когда остальные народы, народный мир научатся также поступать друг с другом, сами с собой, и запретят все проценты, то и мы им будем тоже давать суды без процентов. Я не знаю, нормально ли это ответ. Отклонение в сторону. Возвращаемся к нашей теме. Рафарий Левин у нас с вами еще 10 минут. И поэтому мы можем еще кое-что рассказать. Один ученик вспоминает, как он учился в Ешеве Этсхаим, здесь в Иерусалиме. И он пришел к Рау Левину с вопросом, а тот был занят, занимался какими-то административными делами. Десять минут, правильно, да? Занимался какими-то делами. И сказал, попросил прийти его в другое время. И мальчик увидел, что Раф весь день занят, весь день занят, занят, занят и пошел домой. Вот этот день к нему уже не подходил. И вдруг поздно вечером Раф к нему сам пришел домой. Пришел, посвящался, сказал, что вот, я увидал, шел мимо, <свят>, как будто бы нечаянно. Специально ведь пришел, я увидал, что есть у вас свет, услышал, что детские голоса еще есть, часов 10, наверное. И, не может, раньше. И решил зайти, вот и зашел, и хотел вопрос мальчик, он задал ему вопрос, и тот ему ответил. Так все это мирно и кончилось. А родители спрашивают, что Рэб, Левин, Рэб, рэб Рэбарье, вам нужно было ночью идти все бросать и идти не на свою улицу, а на чужую улицу прийти для того, чтобы спросить мальчика, какие у него вопросы есть. И на завтра ведь тоже можно в Ешиеву встретить, и он ответил, я не хотел заставлять мальчика ждать. Вдруг ему этот вопрос очень важен. Слава переведены, так он сказал. Это не, не мой объяснение, так он сказал. Зачем заставлять ему ненужные неудобства, если можно решить все до наступления ночи? Видите, даже в этой области, в такой тонкой вещи, он решил себя поступить. Что-то приобрести, как предписывает нам, предписывает нам тоже. А теперь вспомним про наших двух героев истории. Один из них был Мекуш, э, Мекушаш. Мекушаш это тот, который собирал хворост в субботу. А второй был Мекалель, да? Мекалель, тот, который приклинал Всевышнего. Раби Хану Хальтер Лейбович Лейбович пишет А что почему нельзя было их поместить под одну стражу? Вот, помните, как мы говорили, да, э, Сивтей Хамим объяснили Раше, чтобы э, тот, который не знал своего закона, именно Мекалель, приклинающий, не посмотрел на этого Макашеша и сказал, а, он в смертной казни, значит, и меня в смертной казни. Ой, я буду всю жизнь мучить, всю жизнь. Весь всю ночь мучиться Потому что еще не ничего и судьи сами не знали, какое будет постановление Всевышнего. А, вопрос у нас очень простой. Вы вот посидите все вместе и скажите, мы мы еще не знаем приговора. Вот про него знаем, а про тебя не знаю. Посиди здесь. Я даже не рассказываю на тему, что такое сидеть в мишмар Б. Мешмар. Что такое сидеть под стражей. У него есть такая, такая, такая вещь, как тюрьма. Написано в, в Талмоне, что нет такой вещи даже. Ну, чтобы он не убежал никуда. Я не знаю даже почему. Он убежит. Все происходит в пустыне, по ему убежать. Это же хуже, чем, чем в Египте. Из Египта не убежишь в пустыне, хуже, чем из Сибири. Некуда бежать. Так или иначе, нужно было ему сказать, что они не знают приговора, он бы не мучился. Они на самом деле не знают. Так вот, нельзя так было поступить почему-то. Он, он бы им не поверил, подумал, что они его обманывают, и уже знают, что он умрет. А это видно. Почему он умрет? Потому что видны ситуации, его он под стражей вместе с человеком, который приговорен к смерти. Поэтому держали его отдельно от того, чтобы он зря не мучился. Вот такой вот просто еще маленький урок от раби Хануха Альтера Леймовича, чтобы он зря не мучился. У меня заметьте, между прочим, что это вообще преступником мы сейчас содержим в что чтобы не мучился преступник. Маленькая история. Они а прямо сразу скажу, нельзя заставлять мучиться даже преступников. Например, Везут кого-то на казнь. Смертная казнь по Торе, нельзя его приклинать, О, страшные вещи он сделал в нашем, в нашем ушаве, в, наш, в нашей общине, э, то-то, то-то делал. Плевать его нельзя, проклинать, кричать всякие слова, махать кулаком, нельзя его дразнить и обижать. Почему? Потому что его идут на смерть. Его приговорили к, к чему? К смертной казни, но не к тому, его приговорили к смертной казни, а по дороге к нему на него можно плевать. Нет такого приговора. Значит, запрещается делать. Это ненужное, ненужное страдания. Тем более, что если мы его поносим, суд не написал его поносить можно, а мы его поносим, ругаем, проклинаем, тем самым мы взяли на себя функции суди и приговорили его к оскорблениям. Не так сделает настоящий суд. Значит, мы сами нарушители. Почему? Потому что мы взяли на себя функции суди Поэтому раз мы нарушители, что, на нас тоже нужно плевать, мы не согласны, правильно ли? А ты скажешь, ну, сравнение Петербургский, Ребруго. Он нарушил больше, чем, чем мы. Мы только взяли за себя функцию судьи, а он что, взял на себя три, и страшную вещь. То кто сказал, что где-то здесь происходит? Где границы? Кто устанавливает эту границу? Мы сами устанавливаем границы применимости закона Торы, законов Талмода, законы Торы, не дай Бог. Так иначе, Рабби Салман Муцафи, у него был проходной двор с выходами на обе улицы, чтобы люди могли перейти с одной улицы на другую, и пришли к нему инспекторы от ИРИ в нашем Иерусалиме, и сказали, что теперь берется налог за лишний выход на улицу. Если он будет платить деньги, пожалуйста, мы его оставляем два выхода. А если он не будет платить, нужно один выход закрыть. И он всю оставшуюся жизнь платил налог за эти два, два выхода, для того, чтобы люди проходили через его двор, для того, чтобы не оставляли, не оставляли страдать. Как страдать? Просто ходить в обход. Такая история была. И еще раби мэр Симха Акуэн, у нас осталось три минуты, он был после этого. К нему приходили, приносили мясо, их спрашивали: кошера оно или трефное. И э, он решал: кошер это или треф. Вы знаете, сами знаете, да, годится, еду или не годится. Если был кошером он был светлым лицом он приходил говорит, кошер, можно кушать. А если был треф то никогда не говорил: треф запрещается. Ходил по комнате, раздумывал, вздыхал, а потом в конце говорил: но Всевышний поможет вам выполнить эту потерю. Амаком Ямала Эд хисранха. У меня есть еще несколько историй на эту же тему. Э, Мы, наверное, на этом с вами заканчиваем сейчас наш урок. Почему? Потому что время кончается прямого прямого показа. И чтобы работники, которые устраивают нам все это, не страдали, сейчас придется э, помочь им выйти из этого страдания и закончить наш урок. Главное, любить друг друга. Это все, что мы говорим на наших уроках. А сегодня был маленький урок. Если я знаю, что при помощи моих слов кто-то будет страдать, я их не произношу. Если я знаю, что кто-то будет страдать просто от моего бездействия или от моих каких-то действий, или от действий другого человека. Я могу это снять, нужно это снять. Почему? Потому что мы обязаны помогать друг другу. Это и называется «любить ближнего своего как самого себя» по-еврейски. А об этом правильно мы еще будем говорить. А недавно я написал совершенно интересный в блоге своем на статью на эту тему, что, оказывается, любить как самого себя – это не максимум, а минимум. Не люби меньше, чем себя, а любить больше, чем себя можно. Большое спасибо. Все вам хорошо. Шалом, шалом.